0: 大家好，我们继续细读《红楼》。今天我们来说一说《红楼梦》里的人命案。《红楼梦》中围绕四大家族出现了十几起人命案，受害人大多是蒙冤而死，但最终都石沉大海，主子们基本上没有受到国法制裁。那么，护官符中的贾、史、王、薛四大家族，作为封建贵族集团的代表。都采取了哪些方式轻松搞定了这些人命案呢？一投桃换李，以权换命。在《红楼梦》第四回，薛蟠霸占英莲为妾，将冯渊打死，冯家告了一年的状，竟无人做主。薛蟠没事人一般，连新上任的应天府尹贾雨村听了也大怒道：“哪有这等放屁的事？打死人竟白白走了，拿不来的。”但当贾雨村得知薛蟠是贾政的外甥，而自己是靠着贾政和王子腾的联名举荐才补生金陵应天府尹后，为了仅靠这棵大树，也为了知恩图报，他胡乱了解此案，还悄悄致信贾政说：“令生之事已完，不必过虑。”贾府通过与王家联姻，在政治上有了更多话语权。在人事任用方面形成了合力，轻松将一个被贬贪官重新启用，推向高位。而贾雨村感激涕零，涌泉相报，自然用轻松搞定小乡绅冯渊命案的方式进行利益交换。第二，幕后指挥借刀杀人。四大家族一方面自我标榜汉末诗书之家，有德之家。另一方面，又为了几把扇子、几千两银子，干着图财害命的勾当。对于一些明显违法犯罪的事情，他们通常不会出面，而是豢养了一批类似贾雨村、望儿之流的打手在前台上阵，而自己端坐幕后，从不显山露水。假设看上了穷书生石呆子的几把扇子，石呆子不肯出卖。贾赦就串通贾雨村设了法子，讹他拖欠官银，拿他到衙门里去，说所欠官银变卖家产赔补，最终擅自到了贾赦手中，石呆子选择了自尽。王熙凤为了贪图三千两谢银，弄权铁槛寺，冒充贾琏给云南节度使云光修书。让云光出面拆散了张金哥和守备之子的婚姻，害得这一对青年男女自杀殉情。冯渊、张金哥和守备之子都是官宦人家，石呆子也出身书香门第。这样的人家在四大家族面前尚无半点反抗之力，何况普通老百姓？可见四大家族鲜花灼锦、烈火烹油之时。有多么炙手可热，封建法律在权贵面前又是多么渺小和卑贱。三耍两面派，暗中下手。王熙凤进贾府没多久，四个陪房丫头就让她害死了三个。听说和丈夫私通的包二家的上吊死了，她厉声喝道：“死了罢了，有什么大惊小怪的？不为朝廷国法，也没有任何道德底线。”并以此为能，不可一世。之所以如此肆无忌惮，主要在于王熙凤是一个特别喜欢立牌坊的失足妇女。奴仆们对她的评价是：明是一盆火，暗是一把刀；上头一脸笑，脚下使绊子。在贾母、王夫人面前，她是孝顺勤快的晚辈；在宝玉、黛玉面前，她是关爱备至的嫂嫂。在尤二姐、尤童面前，她装着是一个大方贤惠的正房；在刘姥姥面前，她是个精明慷慨的管家奶奶。这么好的外在形象，让王熙凤作案时极为嚣张，自称从来不信什么阴私报应，平时什么事我说行就行。她是这么说的，也是这么做的。贾琏偷取尤二姐后，王熙凤把尤二姐骗进贾府。挑唆秋桐凌辱尤二姐，在贾母面前败坏尤二姐，不断给她施加精神压力。得知尤二姐怀孕，又按下虎狼药，致使尤二姐流产。最终，尤二姐受不了虐待，吞金自尽。王熙凤做这一切的时候，对尤二姐都是无微不至的体贴模样。听说尤二姐流产，还在贾琏面前流下了好多眼泪。包装的如此精致，以致贾琏虽然怀疑尤二姐之死与王熙凤有关，却找不出任何蛛丝马迹。加上家中仆妇都被王熙凤整治的服服帖帖，亲眷们也大都是王熙凤的死党，贾琏面临取证难的孤立困境，只好暂且忍了这口气，拿提几钱给尤二姐草草送葬。第四，以家法抗国法。草菅人命，在封建社会，主子们可以对奴仆们生杀予夺，奴仆是没有什么人身权利的。即便宝玉这样的护花使者，真到了王夫人发威时，也只能噤若寒蝉。三小姐探春曾说：“那些小丫头子们原是玩意儿，喜欢呢，和他玩玩笑笑；不喜欢，可以不理他就是了。他不好了。”如同猫儿狗儿抓咬了一下子，可恕就恕，不恕时也只该教管家媳妇们说给他去责罚。这里所说的责罚，或者是打骂，或者是驱逐，或者是出卖配人。与主子不过是以家法处置奴仆，而于奴仆而言，可谓人生尽毁。所以，即便是晴雯这样刚烈的女子。一听宝玉说要撵自己出去，也哭着说：“宁死也不离开这园子的。”金钏儿因为和宝玉说了几句玩笑话，被王夫人撵出园子，只得投井自杀。晴雯因为性格要强，再加上长相有些像林妹妹，就被王夫人认定是狐狸精，在四五日水米不曾沾牙的重病中被拖下炕，负乳暴屈而死。思琪和潘又安恋爱，成为王熙凤叫板婆婆邢夫人的绝佳口实，被王熙凤当众羞辱，撵出大观园。最后，思琪也是触墙而死。在王夫人、王熙凤这些主子眼里，家法、宗法远远高于国法。即便是害死鲍二家的和张华，顶多也就是落一个嫉妒的名声，花几个钱没有摆不平的。而国法对于贵族家庭中的命案，也抱着“民不告，官不究”的放任态度，以致一旦触弄主子，奴才们立刻就没了活路，逃跑的都不多，大部分都选择了自尽了结。在这些主子眼里，国法、宗法、家法，说到底都是为自己人服务的，保护谁、牺牲谁，要看亲疏远近，而非是非对错。即使正经肃穆、儒雅端方的贾府，在得知薛蟠第二次杀人后，并没有责怪薛蟠一句，而是出面买通县令，伪造证据，搞假口供，把故意杀人改成误杀，全不管被害人张三母子的哭诉，当场把这个失去三个儿子的老寡妇撵出公堂。在得知宝玉逼淫母婢、结交幽灵后。贾政把宝玉打了个半死，但并非因为宝玉害了金钏和蒋玉菡，而是因为宝玉与蒋玉菡的私通加剧了贾府和忠顺王府的矛盾，危及四大家族安全，这才是宝玉被杖责的根本原因。鲁迅说，《红楼梦》中的小悲剧是社会上常有的事，《红楼梦》作为中国封建社会末期一部形象的微缩历史。深刻的反映了当时社会错综复杂的矛盾和冲突。读者们心中的《红楼梦》，可能大多是花柳繁华地中小姐们风雅的联诗，亦或是温柔富贵乡里宝黛钗三人美好的情感。这些固然是曹雪芹作品中的一面，但作者之所以伟大，不仅在于他回忆起生活中的美好面时，传神而真切。更在于他将世界里丑恶的那一面暴露在朗朗乾坤下和读者的视野里。书中枉死的人命，无不在提醒人们：封建统治者们的享乐宫殿，其实是搭建在老百姓的血肉之躯乃至森森白骨之上。一个没有法治的社会，一个不遵崇法律权威、不依法治国的国家，只可能是极少数人的天堂。同时是其他人的地狱。好，我们今天就读到这里，下次再会。